1: Scroops, la cadena especializada en la distribución al por menor de productos derivados de stocks, cortos de fecha, restos de series o liquidaciones, anunció recientemente que en los últimos 12 meses ha salvado de la destrucción y ha vendido a precio de saldo más de 20 millones de productos en perfectas condiciones, marcando, eso sí, un notable aumento del 41% respecto al año anterior. Un dato que nos parece muy interesante y que vamos a analizar en unos minutos. La imposición de la factura electrónica para empresas y autónomos vuelve a estar a la orden del día. El objetivo, luchar contra la morosidad. En este contexto surge Voilab, una startup que pretende revolucionar el mundo business gracias a facilitar la tarea de la facturación. Como ven, un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. Comenzamos. Se lo contábamos al inicio, Scrups, la cadena especializada en la distribución al por menor de productos derivados de stocks, restos de series e liquidaciones, ha salvado de la destrucción y ha vendido a precio de saldo en el último año más de 20 millones de productos en perfectas condiciones. Esto significa un 41% más respecto al año anterior. Raúl Espinosa, fundador y director general de Scrups, ¿cómo está, bienvenido?
0: ¿Qué tal buenas tardes, Mabel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿De qué tipo de productos estamos hablando?
0: Pues hablamos un poco de todo, productos de alimentación y de no alimentación, pero bueno, principalmente, o sea, nosotros tenemos, eh, estamos centrados ahora en la venta, más del 70% de lo que vendemos en tiendas es producto de alimentación y primera necesidad, que sería la parte de higiene, la parte de limpieza, la parte de cosmética, y bueno, pues creciendo, como decías, eh, mucho respecto al año pasado, ¿no? ¿eh?
1: ¿A qué cree que se debe ese aumento? Hablamos de un 41%, casi pues la mitad. Eh, eh, quizá la, la situación económica está haciendo que comparemos más los precios.
0: Pues desgraciadamente eh, te tengo que decir que sí. O sea, la verdad que la situación económica hace que la gente al final tenga que, que buscar una alternativa y tenga que buscar. Eh, pues precios baratos pues para poder para poder subsistir no o sea la inflación ha hecho que los precios suban muchísimo hay determinados productos de primera necesidad que han subido también bastante y la gente al final lo que necesita es encontrar eh, alternativas pues a estas subidas de precio pues para poder subsistir no entonces como te decía, desgraciadamente creemos que sí. Y luego aparte también la notoriedad. Lógicamente, cada vez tenemos más presencia, más presencia eh, en toda España, y esto, pues lo que está haciendo es que, que al final, la gente nos conozca un poquito más y, y, y tengan Scrubs como una opción para, para, para eso, para el ahorro, el ahorro responsable. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y de dónde proceden esos artículos? Es lo que pues la gente nos preguntará habitualmente, ¿no?
0: Pues nosotros, o sea, el 100% de los productos que vendemos son productos que vienen de situaciones especiales. Situaciones como excedentes, liquidaciones, restos de stocks, finales de campaña y también mucho corto de fecha. Son productos que vienen, pues al final son eh, que por circunstancias, por el motivo que sea, ¿no? Pues por eh, motivos de marketing, cambios de imagen, porque ha finalizado una licencia o porque es un producto que le queda poca poca fecha de vida hasta la fecha de consumo preferente, salen del circuito normal, del, del circuito de distribución normal y entonces nosotros al final estamos para, estamos ahí para comprar estos productos y darles una segunda vida y ponerla a disposición de nuestros clientes. Pero son eh, contacto con muchos fabricantes nacionales, internacionales, de primeras marcas, que tienen la necesidad de darle una segunda vida a estos productos antes de ir a la destrucción.
1: Raúl, volvemos a esa cifra de crecimiento, eh, un 40% más de productos vendidos. ¿Eso significa que los consumidores también estamos cada vez más concienciados con la reducción de residuos?
0: Eh, sí, y yo creo que el, el, el mundo está cambiando en este sentido está cambiando mucho, ¿no? O sea, yo creo que al final, eh, sobre todo la gente joven tiene una conciencia social bastante importante, y yo creo que al final esto con campañas que se están haciendo, pues por parte de, por, por parte del de organismos públicos, de empresas privadas que cada vez tienen una conciencia sobre el medio ambiente, sobre la reducción de, de las emisiones de CO2, sobre la sostenibilidad, el impacto social en general, yo creo que eso está calando en la sociedad. Uh -huh.
1: Estamos en el sprint de fin de año, momento también de hacer balance. ¿Cómo les ha ido este 2023?
2: Pero, eh...
0: No, pero, pero claro, el tema, es, el tema es que esta parte de ahorro al final está haciendo que la gente entienda que lo que, es, pues, lo que ellos están comprando y el ahorro que ellos están teniendo tiene eh, un compromiso social, tiene una respuesta social y yo creo que sí que hay una concienciación general y encima si ahorran un dinerito, pues eh, muchísimo mejor, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, le preguntaba, estamos en el sprint de fin de año, que es el momento para sí. nosotros también de hacer balance. ¿Cómo les ha ido a ustedes en Scrubs este 2023? ¿Con qué se quedan de este año?
0: Bueno, pues nos quedamos con muchas cosas. Para nosotros el 2023 ha sido un año de cambio, un año de cambio total. Ha habido un cambio pues en el... En el modelo de comunicación, en la expansión de la empresa. Este año hemos terminado con 26 nuevas tiendas eh, y yo creo que es un poco todo, ¿no? O sea, el, 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 el año 2023 es el punto de inflexión en la empresa en la que después de la entrada del fondo GSI que entró con nosotros el fondo de impacto social pues empezamos a dar un giro en la empresa ha ido cogiendo forma y yo creo que, que pues esa expansión ese crecimiento bueno ese cambio de, de, de mensaje de nuestras tiendas yo creo que ha sido un año un año muy especial para nosotros y que bueno y ahora tenemos un reto importante con un año 2024 pues que estamos hablando de más de 40 nuevas aperturas y vamos a crecer fuera de Madrid, que tenemos mucha concentración en Madrid, aunque tenemos presencia en 12 comunidades autónomas, pero tenemos previsto, pues, eso, abrir eh, la nueva zona de Levante y o sea, abrir un una expansión importante en la zona de Levante, abrir eh, toda la zona de Castilla León, abrir también por la zona de Castilla La Mancha y poder tener también más presencia en Andalucía. Estos son un poco los hitos que tenemos para el 2024. Uh -huh. Así que 2023 es un año estupendo para nosotros.
1: Bueno, pues ya que hemos echado un poquito la mirada atrás, eh, habrá quien se esté preguntando un poquito más atrás todavía cuál fue la inspiración <risa> detrás de, de la creación de Scrubs, que les motivó a fundar esta empresa.
0: Pues mira, la verdad fue una necesidad. O sea, fue una necesidad porque nosotros teníamos una empresa, teníamos una empresa que, que vendimos en el año 2009 y nos quedamos con unos stocks unos stocks que estaban fuera del circuito entonces nosotros estábamos en el lado de que éramos esos propietarios de unos stocks que teníamos que darle salida y para poder monetizarlos pues montamos una tienda entonces el empezar con aquella tienda y vimos que la cosa funcionaba que la gente oye le gustaba comprar barato que vendíamos productos que estaban en perfectas condiciones productos nuevos en perfectas condiciones y que el modelo funcionaba ¿no? y entonces bueno pues empezamos con una tienda analizamos un poco los modelos de hard discount aquellos eh, que pasaban todo el tema del crecimiento de la genera, o sea, los generadores de tráfico que ellos tenían era la parte de la alimentación como podían tener cadenas estas cadenas alemanas y tal grandes que tenían esos generadores de tráfico decimos por qué no montar un negocio que esté basado en esos generadores de tráfico con productos ...para darles una segunda oportunidad... ...y así empezó, empezó de forma fortuita... ...y bueno, pues el camino se ha hecho al andar... ...o sea, realmente empezamos con un modelo... ...que empezó por una necesidad puntual... ...y hoy se ha convertido pues en scrubs ...que es la primera cadena... ...en la parte de recuperación de productos de la, de la destrucción... Y, y, ...y lo que es hoy, ¿no? Una, ...una empresa comprometida con tres pilares... ...la sostenibilidad, el impacto social... ...y la inclusión social, ¿no? ...y, y bueno, pues eh, seguimos ahí... Y, ...y de aquellos, de aquel origen que tenemos hoy, que después de 10 años eh, podemos decir que, que estamos muy orgullosos de, de, de lo que se ha construido. Uh
1: -huh. Hay otras empresas que también ofrecen productos de stock y restos de serie. ¿Cuál es eh, la misión de Scrub y cómo se diferencia de esas otras empresas del mismo sector?
0: Bueno, nosotros, eh, la diferencia, hay empresas maravillosas que están haciendo además una labor fantástica también con el tema de la, con el tema de la reducción. La diferencia principal de Scoops es que nosotros el 100% del producto que vendemos, el 100% del producto es producto que viene de situación especial. No vendemos producto normal, no vendemos producto de fondo y la, la parte también más diferente de Scrubs es que no tenemos un surtido fijo. O sea, nosotros al final vamos comprando lo que hay en el mercado, que son las liquidaciones, las oportunidades. Entonces, no tenemos... O sea, Scrubs la parte que tiene, que es nada más un negocio divertido y para el consumidor es muy divertido, es que cada vez que voy a Scrubs encuentro cosas distintas. Entonces, eh, eso es lo que realmente nos hace distintos, ¿eh? nos hace diferentes a, a, al resto de la competencia, que ya te digo que son empresas maravillosas que hacen una labor fantástica, pero sí que es cierto que combinan la parte de eh, la venta de productos normales con la venta de productos de, de liquidación y, 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 y oportunidad. ¿no?
1: ¿Cuál diría usted que ha sido el logro más significativo de Scrups desde su lanzamiento?
0: Pues el logro más significativo de Scrups pues mire, para nosotros al final el convertir una empresa que nace con una necesidad a tener hoy una empresa donde eh, en la parte de inclusión social el 75% de los trabajadores, tenemos más de 200 personas en plantilla, el 75% de las personas que trabajan en Exclus son eh, personas que vienen de eh, la exclusión social. Eh, para nosotros es un orgullo. Tener una empresa eh, que contribuye con el tema de la recuperación y el rescate de productos de la destrucción al principio, en el informe que hemos publicado hace poco, más de 20 millones de productos salvados de la destrucción en el año 2023, finales del 22, principios del 23, es otro orgullo. Y el poder darle a esos, a esos productos que le damos la segunda vida, la segunda oportunidad, poder ofrecérselo a personas que están en situación de vulnerabilidad, con situación económica complicada, poder acceder a productos de primeras marcas y primera calidad a unos precios. Mmm, muy reducidos descuentos entre el 30 y el 80 sobre los precios en los de mercado también es un orgullo entonces esos tres pilares de impacto que hacen eh, que es lo que hacen de Scrubs un retail diferente para nosotros creo yo estoy o sea yo creo que es el, el, lo que hace a Scrubs distinto y lo que realmente nos sentimos orgullosos es el gran logro que hemos conseguido en estos 10 años de vida uh
1: -huh. Raúl, para terminar le preguntaba por los logros me gustaría saber cuáles son los desafíos también a los que se han enfrentado ese bache o ese, oye, pues eh, casi no salimos de ahí, pero al final lo conseguimos porque de todas esas experiencias también se aprende y se crece.
0: Pues lo más complicado para nosotros fue eh, el problema de los stocks que tienes que comprar partidas muy grandes. Y cuando tienes pocas tiendas y tienes poca masa, no tienes capacidad de sacar, ¿no? No tienes capacidad de sacar las rotaciones, todo. Entonces, eh, al principio nos costó muchísimo el poner en marcha, el poner en marcha la empresa, porque nosotros al final accedíamos a las liquidaciones, accedíamos a los stocks, también de forma más tímida a lo que accedemos ahora. Nos conocían menos. Y el poner aquello, el rotar los, los stocks que comprábamos era muy complejo, ¿no? Y... Y bueno, no teníamos red, no teníamos red de tiendas Nos costaba muchísimo Y bueno, pues aquel fue un bache eh, Fue un bache que, que, bueno, que hemos conseguido superar y hoy, pues bueno, pues eh, con las más de 70 tiendas que tenemos ahora repartidas por España, pues eh, tenemos una capacidad eh, de sacar stocks, de mover stocks, de poder eh, comprar en condiciones, pero eso fue quizá la parte más complicada, eh, la parte más complicada que bueno, que, que ya se solucionó, ¿no? Y, y bueno, y, y luego también la situación económica, lógicamente esto es un mercado en el que las, las liquidaciones, los obsoletos, los restos de stocks, todo esto. Te, te requieren o sea, requieren un, un, un capital circulante un dinero que tienes que estar poniendo por adelantado y al principio nos costaba a nivel económico nos costó mucho sacar todo esto adelante y bueno pues hoy ya cuando la rueda funciona y cuando todo pues al final tienes las rotaciones y todo funciona pues también ha hecho que, que todo sea más sencillo
1: Pues a Raúl Espinosa, fundador y director general de Scrubs, gracias eh, por contarnos la historia de la marca por hablarnos de su evolución y por contarnos sus planes de futuro. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, gracias Manuel. Gracias, adiós. Franquiciados con Mabel Calatrava. La factura
1: electrónica para empresas y autónomos vuelve a ser noticia, un tema que también preocupa a las franquicias. De eso vamos a hablar con Buela, una startup que busca revolucionar el mundo business gracias a facilitar precisamente eso, la tarea de facturación. Inasi Berge es socio fundador de Buela. Inasi, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, la verdad, empezando la semana.
1: Bueno, ¿qué es vuela ¿Qué es Vuela y cómo funciona?
2: Pues mira, Walla, voilà, al final nosotros hemos hecho un radar de facturas. Es decir, encontramos todas las facturas de una empresa, principalmente las de gasto, al final las, las facturas recibidas, básicamente porque las emitidas ya están muy controladas. La factura que se emite, factura que se contabiliza, que se envía a la hacienda pública, que se envía al gestor, etcétera. Cambia con las facturas de compra, las empresas tienen mucho más jaleo, eh, reciben facturas muchos empleados, luego estas se pierden, ahí hay... Hay mucho gris por ahí en el medio y nosotros lo que hacemos es concentrar toda esta información en una única plataforma y así fiza, eh, facilitar la vida a, a los empleados de la empresa.
1: ¿Y en qué cambia el panorama hasta ahora la ley de la factura electrónica?
2: Pues la ley de la factura electrónica aún no ha entrado en vigor para pequeñas empresas, entra en 2024. Lo que, el objetivo principal es digitalizar toda esta parte y tener mucho más control Va a tener muchísimo impacto, el, todo el papel va a desaparecer y cualquier documento que se envíe entre dos empresas eh, va a tener que pasar por la hacienda pública y de esa manera pues va a estar todo mucho más organizado, va a ser eh, bueno, mucho más sencillo todo, básicamente.
1: ¿Cuáles son los puntos fuertes?
2: Los puntos fuertes te diría pues que va a ser eh, todo más sencillo a largo plazo pero difícil a corto plazo porque el ecosistema español, el ecosistema empresarial español, no está preparado para, para implementar un sistema así de un año para otro. Va a ser una, una transición. Pero principalmente te diría orden y control por parte del Estado.
1: ¿Y los puntos débiles de, de la misma?
2: Sí, eh, lo estaba comentando antes. Básicamente yo os diría que el ecosistema eh, español no está preparado para implementar una ley de un año para otro a nivel digital, que es todo tecnológico y, bueno, pues la gente la gente mayor, os diría, principalmente no está preparada para, para tener este, este cambio de un día para otro.
1: Por tanto, ustedes no lo ven realmente efectivo, ¿no?, este cambio de normativa.
2: Lo vemos efectivo a largo plazo, pero creemos que pasar de un año a otro a de facturas en papel que no es así de una forma u otra pero para, para exagerarlo de pasar de papel a digital de un año para otro es inviable de cara a las empresas es decir no, no creemos que sea posible una empresa hacer una transición así de, del 2023 al 2024 creemos que sería mejor pues hacer dos años de prueba en dar, no sé, formación, subvenciones para implementar estos cambios, etcétera. Más facilidades, principalmente.
1: ¿Cuáles son, Ignasi, los procesos que se siguen haciendo ahora mismo, de forma manual, eh, dentro de la contabilidad de una empresa?
2: Pues hay muchos. Eh, yo os diría el, el primero de todo, de la contabilidad, es el que intentamos resolver nosotros, que es el encontrar las facturas de una empresa. Entonces, normalmente pues llega a final de mes o final de trimestre y es el gestor... ...que envía un correo a, a la empresa diciendo, por favor, mandarme todas las facturas de este trimestre. Y la empresa dice, guau, pues no sé qué facturas es, voy a pedirle a todos los empleados que me manden esas facturas. Se manda cierta información, pero no se sabe si está completa, si no, etcétera Este sería el primer proceso manual, encontrar las facturas. Otros procesos manuales, el pago de estas, por ejemplo. Tú para pagar una factura, a no ser que tengas un programa contable muy potente o un sistema electrónico potente, lo tienes que entrar en el banco, poner todos los datos, etcétera, etcétera, y es bastante engorroso. El tercero, contabilizar esta factura. Aquí ya el sistema está bastante más automatizado. O sea, hay tecnología que te permite contabilizar facturas de forma automática o semiautomática con muy eficientes y, y con datos bastante reales, con, poca, con mucha ronster, pocos errores, pero aún le queda. Estos te diría que son los tres procesos quizá más manuales que hay a día de hoy en la contabilidad. Encontrar facturas, pagarlas y contabilizarlas.
1: Vale, ¿y cómo se pueden automatizar eh, estos procesos? Nos decía que en el último, bueno, pues mmm, está más solucionado el tema, ¿no? Que ya estamos eh, en proceso de automatizarlo, pero el proceso de encontrar las facturas es más engorroso, ¿no?
2: Es, es un engorro total, además es una tarea que de alguna forma no añade valor. Es una tarea que se podría organizar de forma sencilla, porque tú al final, una empresa es, si, paga, si ha pagado una factura y tiene un movimiento bancario, esa factura de alguna forma en un lado o en otro está. Entonces, lo único que tiene que hacer es enviarlo al gestor para que lo contabilice. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que ha pagado esta factura, pues, o no tiene la responsabilidad de enviarla, o tiene otras cosas en mente, su objetivo es vender y no hacer tareas administrativas, etcétera. Entonces. Para el primer problema, que es encontrar las facturas, es lo que estamos intentando solucionar nosotros, con Voala. Para el segundo, el pagar las facturas. Aquí en España aún no hay ninguna solución líder en el mercado, en otros países sí, que son soluciones de pago automatizadas, más que automatizadas, muy rápidas, para pagar unas facturas. Se sube un fichero y automáticamente te dice, oye, hay que pagar tanto a este proveedor, que es esta cuenta bancaria, etcétera, y en un clic lo pagas. Y hay soluciones internacionales, pero aquí en España aún... El mercado no está no, no está liderado por nadie. Eh, uh -huh. la ter el tercer problema, contabilizarlas. Aquí sí que existen muchas más soluciones ya. Al final son soluciones de OCR, lectores de documentos, que lo que hacen es cogen un documento PDF, un Word, lo que sea, lo leen de forma automática, cogen los campos que se requieren y se suben al programa contable, con siempre una supervisión de alguna persona, pero mucho más eficiente
1: nace ¿y por qué hay empresas que, que siguen sin automatizar el proceso contable?
2: Bueno, porque al final todo lo que son cambios eh, es difícil. Es decir, una empresa que lleve 20 años funcionando de cierta forma, aunque le digas que va a ser más eficiente poniendo tecnología, eh, le da cierto miedo porque lleva 20 años haciendo una cosa que, aunque no sea eficiente, le funciona, sigue ganando, se gana bien la vida, etcétera. Ese te diría que es el principal problema o la principal barrera de entrada, el, el miedo al cambio, el, más que miedo. El, 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 el,
1: el, el sí, el tiempo, miedo, que, el tiempo sí. que puede perdernos en, en aprender a, a automatizar todos esos procesos y sobre todo el desconocimiento, ¿no? que eso también eso, pues es, eso una, es una barrera, ¿no? sin duda, es. una barrera psicológica es. a, a, pues a no saber o a, oye, no, yo lo hago a mano que lo he hecho siempre así. Para que evoluciona, ¿no? ¿Es eso es. Total. Esa sí. falta de digitalización que todavía tenemos en, en la mayoría de las empresas pequeñas, sobre todo en las eh, pequeñas y medianas empresas españolas, en las pymes, es 100%. donde más lo estamos viendo. Porque ya, es bueno. El 95%
2: del tejido empresarial. empresarial.
1: Eso es, eso es. Bueno, ustedes vienen a cambiar un poquito las cosas, lo cual es muy positivo, sobre todo en ese momento que decimos que es el más engorroso de todos, que es el de. Oye, ¿y dónde está la factura que me falta, que es cuando el gestor te llama y dices, pues no lo sé, a ver cómo la consigo? Eh, es. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se utiliza Vuela voilà, en este sentido?
2: Pues mira, nosotros ponemos a disposición una plataforma que lo único que hace es conectarse con distintos proveedores. Es decir, por ejemplo, nos podemos conectar con Canal de Isabel de Madrid, con Movistar, con Orange, con el correo electrónico, etc. Es decir, nos conectamos con muchísimas plataformas que, que existen. Cuando digo plataformas, al final son, son proveedores que uh -huh. emiten facturas. Nos conectamos con ellos y cada día lo que hacemos es preguntarles si hay facturas no hay facturas y en el caso que, les haya, que las haya nos las descargamos y se las enviamos a, a nuestro usuario. Y de forma automatizada también lo que le permitimos es, oye, cada vez que encontremos una factura, ¿qué quieres hacer con esta? ¿Quieres guardarla eh, directamente en nuestra plataforma? ¿Quieres enviarla al correo de tu gestor? ¿Quieres subirla a la nube, como por ejemplo a un Google Drive, etcétera? Y lo que hacemos es automatizar todo este proceso de descarga de facturas y envía al gestor.
1: ¿Y qué coste tiene esta plataforma?
2: Es, es una suscripción, como bueno como cualquier plataforma tecnológica o la mayoría. Eh, tenemos disti distintos tiers o distintos pricings en función del volumen de facturas que descargamos y el precio va desde 30 euros al mes hasta unos 89 euros al mes.
1: Bueno, pues muy asequible
2: asequible al final es una tarea de valor de poco valor añadido que lo único que hacemos es automatizar proceso liberar tiempo etcétera entonces tampoco eh, creemos que es un coste totalmente justo y es eficiente o sea es una inversión que se le saca rentabilidad muy rápidamente
1: bueno pues una forma de ahorrar tiempo. Y automatizar es. procesos, que eso es importante, porque si ahorramos gracias. tiempo y automatizamos procesos, vendemos más. Así que, Ignacio Verges, es es. socio fundador de Vuela, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, mil gracias por todo.
1: Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosch, la realización tónica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros ponemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices. forgot to do Don't
2: count the time in quarter tones to ten, my
1: friend Don't confront me with my fears I had not forgotten